0: Ja, ik heb, ik heb eigenlijk mijn hele leven leren denken en um, ik kom ook uit een familie met uh, alleen maar dokters en dat is prachtig. Uh, al mijn drie zussen studeren geneeskunde, mijn ouders zitten uh, in het vak. Alleen uh, ik, ik had gewoon uh, behoefte om te bestaan eigenlijk.
1: We kunnen de wereld van ze leren, zegt theatermaker Erik Meijnster in een van zijn voorstellingen, waarin hij put uit zijn eigen onderwijservaringen als docent. En met ze bedoelt hij leerlingen, studenten. Jonge mensen volop in ontwikkeling, bij wie docenten naastig zoeken naar aansluiting op hun persoonlijke leefwereld. Want dat is waar leren begint, bij die connectie. En niet alleen voor de leerling, de student, nee, ook voor de leraar. In deze Nivels podcast navigeren leerlingen, studenten ons door hun wereld. Of moet ik zeggen, onze wereld. Ik ben Marco Martens en in deze aflevering spreek ik met MBO-studenten Shivani Kargi. Ze volgt een muzikantenopleiding aan de, de Herman Brood Academie. Wat haar daarin drijft, dat hoor je van Shivani zelf. Maar laten we eerst eens even beginnen. Ik zag hem met een gitaar binnenkomen. Ja. Gitaar ja. is jouw ding?
0: Zeker weten. Vertel. Dit is mijn hoofdvak. Um, ja, ik heb mijn hele leven van alles gedaan. Ik, um, ik, uh, was, ik heb super fanatiek gesport, Hoge hockey, hoge voetbal. Ook met meiden die nu in de Eredivisie spelen. En ik heb hard geroeid. Alleen, gitaar was altijd een constante factor voor mij daarin. En um, ja, ik, ik heb me... Ik, ik weet, ik, ik zit ook even te denken. Want het is misschien best een, een grappig verhaal hoe ik hier uh, ben gekomen. Want ik had uh, netjes mijn gymnasium afgerond. Ik, ben, ik heb gestudeerd aan de Universiteit um, Liberal Arts and Sciences in Rotterdam. En uh, mijn, uh, mijn major zou zijn geweest uh, moleculaire en cellulaire biologie. Um, mag ik overigens nog wel mee door? Maar. Um, ja, ik heb, ik heb eigenlijk mijn hele leven leren denken en um, ik kom ook uit een familie met uh, alleen maar dokters en dat is prachtig. Uh, al mijn drie zussen studeren geneeskunde, mijn ouders zitten uh, in het vak. Alleen, uh, ik, ik had gewoon uh, behoefte om te bestaan eigenlijk. En uh, niet, ja, leven om te bestaan, niet leven om... Gelukkig te zijn.
1: Wat is het verschil tussen bestaan en gelukkig zijn voor jou?
0: Leven om te bestaan is. In plaats van leven om gelukkig te zijn, gaat eigenlijk gewoon om het niet hebben van waardeoordelen over. Het is eigenlijk gewoon een stuk zelfacceptatie. Mm -hmm. um, het moment dat je namelijk zegt, okay, alles gaat mee. Oké, okay, ik moet gelukkig zijn of dit moet goed zijn. En ja, dan, dan komen er zoveel lagen. Over wat jij voelt. Want dan, door, door het in die context te zetten. dan is wat jij voelt opeens goed of slecht. Maar het kan. Het is eigenlijk alleen maar nuttig of niet nuttig. in bepaalde situaties. maar het is er gewoon. Ja. En. Um, ja, pas als je. Ja, voor mij is dat gewoon heel. vind ik daar veel compassie in. En dat geeft mij ruimte om. Om, om na te denken, om te bestaan... omdat er ja, vliegen altijd honderd... gedachten en dingen door me heen... en als je ook uit een, een plek komt... dat je veel verschillende mensen ontmoet... Um, van verschillende achtergronden... En, ieder, het is, en dan kom je er gewoon steeds meer achter. Het is nooit... us versus them. Niemand is ooit echt een monster. Weet je, het is, mijn punt is denk ik heel erg... gewoon dat je... gelijk kan zijn, maar niet gelijkend.
1: Mm -hmm. En uh, welke rol speelt jouw gitaar in deze houding? Of de mm. keuze voor die gitaar?
0: Zeker. Um, gitaar leert me voelen.
1: Dat vind ik een hele mooie uitspraak. Hoe, 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 hoe heeft de gitaar jou dat geleerd?
0: Um, nou, je, je speelt, je bent bezig met je lichaam en... Um je kan kanaliseren in plaats van dat je allerlei dingen tot je neemt. En uh, dat is heel fijn. En dat is, eigenlijk kom ik terug bij het begin. Zo, ik heb een hele detour genomen in... Uh, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat gitaar is een hele constante factor geweest voor mij altijd. Dat um, in al die tijd dat ik van hop naar her mijn gitaar was daar gewoon altijd. Dan speel ik misschien maar één keer per week, maar ik heb wel altijd gitaar gespeeld. Dus misschien niet altijd even serieus of... Goed, maar het is wel altijd een, een constante factor geweest. En nog steeds denk ik dat je dat, je, ja, dat, dat stukje... ja dat, ik, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen, maar dat stukje bestaan en gitaar zijn voor mij heel erg uh, verboven met elkaar.
1: Ja, tussen de regels door hoor ik je zeggen, ben ik benieuwd of, of mijn aanname daarin klopt. Uh, je had het over sporten op hoog niveau. Uh, een familie met, met uh, mensen die uh, gestudeerd hebben, uh, als dokter aan de slag zijn, geneeskunde doen. Klinkt als ook een heleboel druk. En is de gitaar daarin jouw rustpunt geweest? Tussen de druk die je ervaarde van alle dingen die je deed en meekreeg om je heen?
0: Misschien wel, maar... Ik ben er ook wel schuldig aan. Het moment dat ik dan gitaar aan het spelen was, wil ik het ook wel echt heel goed doen.
1: Ja, dus <laughs> daar dus, nou, was ook die druk?
0: Ik, ik denk het. Ja. ligt een combi. Maar ik, ik moet zeggen dat ik het. Dat, dat ik het ook een best lastige vraag vind. Waarom ben ik hier? En uh, ja, dat ik. Ik gun mezelf ook op een bepaalde manier de tijd om dat rustig te of ofzo.
1: Ja, je, je hebt geen duidelijk uh, beeld in je hoofd van over vijf jaar wil ik hier zijn en dit bereikt hebben.
0: Misschien op een, be ja, op een bepaalde manier, maar het, het gaat een echt alle kanten op nog.
1: Ja. Wat ja. vind je het mooiste wat, uh, de, de, waarin jij uh, de afgelopen maanden ontwikkeld hebt? Waar, ben je het, het, het meest, waar heb je het meeste dat bestaan in gevonden?
0: Grap, dat is ook... Ik denk... Um, dat ik me op muzikaal gebied uh, zeker heb ontwikkeld. Um, en ook... Maar ook op, ook op emotioneel gebied. Um, ja... Het is, het is namelijk... het, het gaat voor dat, die, die twee dingen, zoals ik eerder zei, dat gaat hand in hand. Ik denk, wanneer je beter je creativiteit weet te kanaliseren... en dat, dat stukje flow kan vinden en, 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 en nuheid, zeg maar, hier zijn... Ja. Dan, um, dan vind ik ook dat, dat stukje bestaan iets meer. Ja. Maar het... het ja, het, het gaat alle kanten op. Want het, het vliegt ook in mijn hoofd. Want ik vind het ook razend interessant om zeg maar, de connectie te vinden tussen filosofie, wetenschap en kunst. En muziek. Ik denk dat daar ligt voor mij ook veel waarheid. Dus die, die puzzelstukjes probeer ik hier allemaal op deze plek uh, samen te krijgen.
1: Ik heb een beeld bij, bij wat je aan, aan vakken en projecten allemaal mm -hmm. uh, doet. Maar kun jij de, uh, de luisteraar eens meenemen in een, in een project... Uh, waar je met anderen samenwerkt... en, en hoe die ruimte van uh, bestaan daarin zichtbaar wordt?
0: Um, nou, bijvoorbeeld... Uh, vak wat we allemaal heel leuk vinden is Act Development. Daarin uh, schrijf je... Met in band setting uh, schrijf je nummers. En... Um, de, je vraagt nu inderdaad naar de connectie met het bestaan. Mm -hmm. Ik denk dat voor mij gisteren toen. Uh, nou, iemand had een nummer geschreven en toen. En ik ging de pas daarvoor schrijven. En dat was heel fijn, omdat. Het, dan opeens had ik maar zo'n helder beeld van wat dat moest zijn en hoe dat in elkaar steekt. En dat is. Dat is gewoon. Dat was echt heel fijn. Maar het bestaan komt er ook in, omdat. Zo'n zo repetitieruimte, een plek waar je nummers schrijft. Um, nou, om, om dat te kunnen laten ontstaan, heb je een veiligheid nodig. Heb je een ruimte nodig om te bestaan, om er te zijn en om fouten te maken. Om zonder waardeoordeel over wat je, waar je mee bezig bent, tot iets te komen en iets te creëren. Dat, het, dat, het er, dat je het kan voelen. Dus... Um, voor mij is nummers schrijven, zeker met anderen, ook heel erg daarmee verwoven. Om het vraagt een bepaald, bepaalde focus, die je niet kan hebben als jij bezig bent met oordelen met of iets goed of fout is. Of het weet ik, ja. ja.
1: En ga, gaat dat doorgaans goed? Of loop je ook wel eens uh, tegen dingen aan?
0: Uh. Ik heb altijd dat er van allerlei ideeën door mijn hoofd schieten. En dat ik, ik ga snel analyseren. Ik heb hier. Um, dus ik ben het gewoon heel erg aan het leren nog. Ik ben heel erg aan het leren leren door te doen, leren ja. door er te zijn. Ja. Het is echt iets wat ik aan het leren ben. Maar het, ja, het, voelt, het, voelt, het voelt fijn.
1: Ja, en uh, om, om tot creatie te komen is, is die veiligheid essentieel die je, die je al noemde. Je noemde eerder in dit gesprek een, een situatie waarin die veiligheid even wat minder gewaarborgd was. Is dat iets waar je, waar, waar je me in mee zou willen nemen? Ik ben even benieuwd waar, uh, welke grens bij jou is overschreden en, en wat dat met jou deed.
0: Um, wat ik daarbij voelde is, is dat ik, ik voelde me niet gerespecteerd voelde en ik voelde me geseksualiseerd. Um, ik was niet bereid om mezelf kleiner te maken. Um, ja. Ik dacht, dit is er. En ja. uh, ik, ik ga daar geen waarde voor over hebben. En ik tolereer ook niet dat iemand anders dat heeft. Dus het was gewoon een...
1: Uh, um... is het thema wat... ...maatschappelijk heel erg aan de hand is. Zeker in, Zeker. De, in, de, in de creatieve sector ook. Genoeg verhalen over uh, grensoverschrijdend gedrag... ...grensoverschrijdende situaties. Hoe kijk jij daarnaar? De, de, de discussie die daarover gaande is. Die eigenlijk ook iets... Eh, die, die, zo'n John de Mol zegt in zo'n interview... Uh, ...als er iets gebeurt, als jij je geseksualiseerd voelt... Moet, ...moet jij aankloppen...
0: Ik, ik, ik weet niet zo goed wat ik heb met die, met die, ik, die uitspraak. Ik, daar zou ik even over moeten nadenken. Ik denk, maar voor mij wat vooral een ding is... is dat vaak niet de juiste vraag wordt gesteld. Want het moment dat zoiets is gebeurd... maakt het niet meer uit wie gelijk heeft.
1: Mm -hmm.
0: Het maakt uit wat, wat, wat nu is.
1: Ja, en welke vraag zouden we dan volgens jou gesteld moeten worden?
0: Nou, welke... Welke systemen zijn er nu uh, in werking... die een bepaalde normen hierom creëren... die een bepaald gedrag creëert... Ja. Mm -hmm. um, die wat er nu gezegd wordt als problematisch poneren of framen. Terwijl het niet problematisch is. Voor mij is dat een veel inzichtvollere vraag om te stellen. En ook eentje die, wat ik ook al de hele tijd zeg, die compassie heeft. Ja. Want, um, ja, cancel culture werkt ook niet is ook niet uh, een ding. Dus je... voor mijn gevoel kan je het allemaal oplossen... of, nou niet oplossen, dat is wel heel groot gezegd, maar... zou je ook een poging kunnen wagen met... Um, juist die nuances op te zoeken. Mm -hmm. En uh, ja. omdat je daarin... is het een, ook voor iemand die die uh, het grensoverschrijdend gedrag doet, is er daar voor, voor die personen ook in dan meer ruimte om te begrijpen wat er fout is gegaan. Want als je meteen kaart uithaalt en met een knuppel iemand slaat, ja, natuurlijk, ga, of nee, uh, dat is echt totaal verkeerd. Maar het ligt natuurlijk ook heel erg aan hoe, hoe de mate van...
1: Wat het is, maar je ja, maar... kan je wel volgen van... Uh, het is een systeem dat ertoe leidt de, dat je op een bepaalde manier... een opmerking maakt of iets zegt of verhandelt. Precies, maar dat
0: systeem trouwens betekent niet... Zeg maar, je kan compassie hebben voor iemand en, en hun intenties. Ja. Maar ik ben wel van mening dat je dat iemand behoort... wel verantwoordelijkheid te dragen Zeker. voor hun ja. acties. Ja. En Precies, maar mensen snappen vaak, kunnen het niet scheiden. Intenties, consequenties, acties en een persoonlijkheid. Heel vaak de ene, oh, dan ben jij dit. Dan ben ja. jij dat. En dat is iets waar ik graag zou weg van wil. Omdat je... Um, ja, en ja. met
1: iemand aan de schampen aan nagelen... Uh, maak je het persoonlijke dit is niet de oplossing om het systeem te veranderen... waar dit vandaan komt. Is dat Precies. Nog, uh, ja.
0: En ja... En het is ook, want het ding is ook, wat ik weet, is hoe ik mij voel. En, uh, en mensen, en het lastigste inderdaad, vind ik daar aan, als mensen dan niet snappen, mm -hmm. dat dat dan niks met jou heeft te maken heeft meer. Ja. En daar kan je dus inderdaad ook, daar, daar heeft. Daar heeft iemand dan ook niet meer iets over te zeggen. Maar ze, en dat is, oh, maar als jij dit zegt, ja, dan ben ik dit. En dan ga je me toch niet onder de bus gooien. En dan, dan heb ik echt van nee, luister naar wat ik zeg. Dit is, uh, dit is niet wat ik zeg. Dus het is uh, onwijze ruimte die, die, er, die er tussen woorden zit die je uitspreekt... en, en hoe het geïnterpreteerd wordt. Dat is, dat is echt... Ja. Het is, ja.
1: Uh, ja. Even terug naar de gitaar. ja. De constante. de constante, al die tijd Op welke leeftijd pakte jij de gitaar voor het eerst? Uh,
0: ik denk dat ik elf of twaalf was. Ja, en, ja.
1: En, en, en hoe kwam je daartoe?
0: Um, ik zag, ik zag gas dat doen en ik dacht gewoon, dit kan ik ook. Ja, dus is zo, zo geschieden. Ja. Dat is, inderdaad, dat is iets wat ik echt helemaal uit mezelf heb, uh, heb opgepakt.
1: Mm -hmm. en, en hoe verhield dat zich tot alle sporten die je deed?
0: Um, ik speelde op de middelbare school in een, in een bandje en ik had uh, dat speelden we één keer per week, ging een beetje oefenen en, uh, en ik had gitaarles en, um, en ik had mijn periodes dat ik wat meer speelde, wat minder, maar zeg maar die, die dingen met, met bepaalde vorm van groepsverantwoordelijkheid en afhankelijkheid die hadden wel altijd voorrang, omdat dat meer urgentie had. Ja. En in mijn ja, in denk ik denk elke kinderbrein werkt dat zo. Dat je denkt, oh, dit is erg, ik moet dit nu doen. Ik moet nu super snel haasten naar de hockeytraining, want anders ben ik te laat en zit ik op de bank. Ja, ja, ja. Je gitaar, ja, die heeft niet zulke heftige consequenties uh, met zich mee. Ja. Ja.
1: En wat was het moment dat dat um, kantelde? Ben je, ben je nog steeds aan het sporten?
0: Ik hou van fietsen.
1: Ja, maar niet meer nastreven om dat op hoog niveau te doen? Uh,
0: nee. Nee. Uh, het moment ik, dat dat kantelde is... Um, ja, dat, het, dat gaat voor mij... Is het denk ik wel hand in hand gegaan met, met zelfacceptatie. Met, met leren omgaan van oké... Okay, um, ja, wat, wat wil ik doen en wat heb ik nodig om, om er te zijn... Denk ik, ja. Hoe heb jij geleerd dat het belangrijk voor je is? Uh, nou... <laughs> um, ik denk op het moment dat, je, dat de maatschappij jou een nul-divergente <laughs> nul queer vrouw van kleur labelt. En um, je gooit daar nog een, uh, een ander... Uh, ja, een ander trauma bovenop. Nou, dan heb je opeens heel veel ongekozen waarheden. Mm -hmm. die opeens. En het keer op keer kom je er, elke keer een nieuw label... Dan kom je daarachter van, wow, uh, wow dit, dit heb ik niet gekozen. En, um, en ik, dan, dan ervaar je zoveel weerstand in je lichaam. Als iemand zegt, nou, Shibani, je bent zo intelligent... Uh, als jij, waarom kan je niet even stilzitten? Als je nou gewoon echt even je best zou doen, dan zou jij gewoon echt zoveel kunnen bereiken. Of, uh, oh, weet, je, weet je, wat ik wel uh, cool vind aan jou is, zeg maar, of nou niet cool, maar, weet je, jij bent dan wel, zeg maar, queer, maar je bent niet zo'n regenboogpony. Dus dat is wel gewoon... Uh, en dan, weet je, al dat soort... Papiersneden zijn het eigenlijk. Mm -hmm. um, nou, dan, dan, dan bouwt in jou een... En, want er zijn, dat zijn heel veel oordelen... die van alle kanten, verschillende mensen... altijd maar op je worden gegooid. En in binnen jezelf bouwt zich dan... gewoon een enorme weerstand en boosheid op. Ja. Die... Uh, ja, die... die dan, 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 ging, dan vraag ik mezelf af... Nou, waarom, waarom moet ik nu trots zijn... om hier overheen te komen? Waarom kan ik niet indifferent zijn? Waarom kan het me niet? Waarom kan ik niet gewoon zijn boeien? Weet je even. Want voor, omdat. Ik juist omdat ik. Okay, ik heb dan mijn super leuke uh, st, uh, studentenvrienden uit uh, Rotterdam nog van de unie. En dan heb je uh, queer vrienden. Je hebt allerlei verschillende. Mijn familie thuis. Je hebt allerlei verschillende soort invloeden. En je, en je, en je voelt al deze papiersneden, al deze meningen. Het doet pijn. Maar je weet dat iedereen van deze mensen. heeft goede intenties. En het, er is geen geen goed of fout en geen uiterste, dus dan, dan, dan ben je gewoon in de war van ja maar waarom kan ik waarom moet ik trots zijn? Waarom kan ik niet gewoon indifferent zijn? En voor mij het moment, ik weet eigenlijk niet meer wat je vraag was, maar het moment dat ik leerde hoe cultuur altijd in beweging is en waarheden mobiliteit hebben en dat er dat ze dat het gewoon heel veel dingen zijn die in de verlichting uh, gerationaliseerd zijn en daardoor eh, op zogenaamde eh, biologische feiten... en daardoor een, een politieke betekenis hebben gekregen... die er eigenlijk niks van afhangt. En dat het eigenlijk allemaal... Toen dacht ik, oh, wauw, ik kan ademen. En daar, dat geeft mij ook de, de, de moed om te doen wat ik echt leuk vind. Ja. En dat is gitaarspelen. En lekker bestaan. En ja dat gaat, zeg maar... Ik, ik vind het heel lastig om uit te leggen, maar het soort van deze realisatie en het kunnen spelen en het kunnen bestaan, dat gaat hand in hand.
1: Dus de gitaar is eigenlijk uh, één grote metafoor geworden voor, voor de ruimte waar geen oordeel is.
0: Misschien wel, ja. Wat mooi, ja. Ja. Dank je wel. Ja, ook bedankt.